0: Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos preparados para el episodio del día de hoy. En esta ocasión tenemos episodio híbrido. Una combinación de este observando, ando, de la observación de un texto, y lo que no me dijeron acerca de o sobre, y en este caso un episodio, que pues vivieron los israelitas, que vivió Moisés, y las consecuencias que tuvieron. Estamos al pendiente, bien despiertos, no esté tan cómodo porque ya sabe que cuando estamos muy, muy cómodos, terminamos dormidos y bastante cómodos más. Así que si tiene su cafecito, su refresco, no sé qué tome, no tome mucho refresco, su agua, su té, su champurrado o lo que sea, pues prepárelo bien, bien, bien para escuchar este episodio. Y ayer prometí que iba a mandar saludos, así que es hora de cumplir, ¿verdad, Virginia? Sí. Melanie, muchos saludos, Melanie. Este para que identifiquen, identifiquen que Melanie porque creo que conocemos a alguien más que se llama Melanie de Guatemala, ¿verdad, Virginia? Sí, Guatemala. Y pues no vayan a pensar que estamos refiriéndonos a la esposa de Donald Trump, así que es Melanie la de Cozumel. <ríe> que entrena handball o balonmano en español. Saludos, saludos, te manda saludos Virginia, que está aquí también este, cerca de mí y dice que pa' cuándo los chocolates, que ya este, se le está bajando el azúcar y necesita un poco de chocolates. Bueno, vamos a, a iniciar, vamos a iniciar este, este episodio. No voy a leer el episodio completo, lo que voy a hacer es... este um, tomar elementos nada más, narrarlo un poquito resumido y sobre eso comentar, eh, dando específicamente los versículos que, que voy a estar mencionando pues creo que ya estamos listos y pues comenzamos En este episodio nos vamos a situar eh, tiempo después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y tenga eso bastante bastante presente por las implicaciones en, en esta narración. Bueno, es Números capítulo 11 y este, la historia va de la siguiente manera. No, no lo voy a leer como les mencioné al principio, solamente voy a... Este, platicarles, narrarles un poquito y leer sí, un versículo dos versículos donde considere que es importante este, tenerlo tal como el texto nos lo dice. Bueno, pues resulta, resulta que después de que salieron de Egipto, específicamente no, no, no sé cuánto tiempo después de que salieron de Egipto, fueron sacados de Egipto, mejor dicho, fueron liberados de Egipto. Acuérdense que ellos estaban eh, viviendo en esclavitud en Egipto y el Señor envió a Moisés para liberarlos. Y pues sabemos las maneras milagrosas, portentosas, este, en que fueron ellos este, librados de, de Egipto. Y a pesar, bueno, a pesar de, de, de Egipto ser un pueblo poderoso, pues ellos salieron bastante bien. Incluso cuando iban a cruzar el mar, bueno, to ahí todavía no sabían ellos que iban a cruzar el mar, pero en ese momento en el que se encontraban literalmente entre la espada y no la pared, entre la espada y el agua, este, el Señor los libró de manera milagrosa. El mar se partió en dos y este, ellos pudieron cruzar en seco. Unos pueden decir, ah, pero es que en ese entonces el mar al que se referían pues solamente llegaba hasta las rodillas y este, y, y pues por eso es que pudieron cruzar. Bueno, si so usted lo quiere ver de ese lado, pues vamos a ver el milagro que sucedió. Imagínese ahogar a todo un ejército en 30 centímetros de agua. Sí o no. Es un verdadero milagro. Pero no. Era el mar. Por algo se le llama mar, ¿no? Y este ellos pasaron de manera milagrosa. Y hasta ese momento fue la última vez que vieron a, a los egipcios. Y los egipcios, pues prácticamente, fueron derrotados de esta manera. Y el Señor este los guió a través del, del desierto. Pero algo de que, que había pasado o que el Señor estaba haciendo era que Él les daba de comer el famoso maná que descendía del cielo todos los días y ellos solamente debían de tomar lo que iban a consumir ese día. Fíjense, era un acto de fe, un acto de confianza en Dios, porque si sí, creo que si yo hubiera estado en ese momento, me hubiera guardado para mañana por si acaso, pero eso implicaría mi desconfianza en Dios. Pero el Señor siempre fue fiel al darles todos los días de este maná, este pan. Y de esa manera ellos eran alimentados. Y de esa manera ellos recibían esa, esa bendición de, de parte del Señor. Y la narración del capítulo 11 del libro de Números este, inicia diciendo que, pues el pueblo se empezó a quejar. Este. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a, a, a quejar? Pues porque... Bueno, antes, antes de por qué. ¿Qué es lo que pasó? Estaban ellos quejándose. Y el Señor se enojó. Ahora vamos a ver también por qué se enojó el Señor. Y entonces dice que consumió un extremo del campamento. Es en versículo 1. Y es cuando aquí interviene Moisés y le dice, Señor, este, ten misericordia de ellos, ¿no? Y el fuego se apaga. ¿Y este... ¿Qué es lo que, que, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué el pueblo estaba... Um, eh, reclamándole al señor ¿por qué se estaban quejando pues porque ellos dice que tenían un deseo insaciable y les voy a leer lo que dice el verso 4 dice el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron quién nos dará carne para comer fíjense de, de ese detalle el problema era la comida el Señor les, les daba maná todos los días, pero ellos querían carne. Y uno puede decir, ah, pues, ¿y qué tiene de malo? Ahorita vamos a ver. Tenemos que ver el contexto también. No, no, lo, no lo querramos interpretar este, de acuerdo a, a, nuestros, a nuestra época. Vamos a ver cómo, cómo era el contexto en aquel entonces. Este, pues ellos querían comer carne. ¿Quién nos dará carne para comer? Ya me estoy imaginando a alguien haciendo berrinche porque no tiene la comida que, que, que quiere. Y este, fíjense del detalle, a partir del verso 5, ya empieza a, a, a decir el, el escritor qué es lo que también tenían ellos en mente. Ellos estaban pidiendo carne, pero fíjense, dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, Este, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Fíjense del, del detalle. Se estaban quejando de la comida que Dios, de manera milagrosa y providencial, les daba todos los días. Y ellos estaban deseando algo. Egipto. Regresar a Egipto. Regresar a ese lugar en el cual ellos eran esclavos y estaban siendo maltratados. Todo por un pedazo de carne. Y fíjense, o sea, ¿cuál, ¿cuál era el problema? Pues estaban despreciando realmente a Dios. Y, y me llama mucho la atención porque este, aquí menciona hasta los ingredientes de lo que comían. Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Por las cebollas y los ajos no regresaría yo a Egipto, pero pues por el pescado quizá. Pero fíjense, el, el detalle de esto, el detalle de esto, que estaban quejando precisamente de Dios por esto. Y este... El, el pueblo se enojó por esto porque no tenían esto más que el maná. ¿Y cómo era el maná? En el verso 7 y 8 este, nos muestra, nos, nos dice cómo era este, este pan. Dice Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. Como una semilla de cilantro. Justamente ayer este, le voy a hacer la competencia a Miri. Ella tiene una mano prodigiosa para, para la agricultura, <risa> para sembrar. Ella echa una semilla y, y está creciendo. Y ayer, este, le digo, le voy a hacer la competencia. Agarré una, una macetita que teníamos allá y sembré cilantro. Es una bolita como de dos milímetros, tirando a rojo, rosita, algo así, muy chiquito. Y este, la verdad, yo no me imaginaba así el maná. Yo me imaginaba el maná como si fueran... este ¿Cómo se llaman esas ojuelas? Esas, esas de, de, voy a hacer uno comercial. Esas de coronado que tienen cajeta. Este, son, ay, se me olvidaron. Yo, yo así me imaginaba el maná, como si fueran esas, este, ojuelitas eh, blancas, este, de las de coronado que tienen cajeta en medio y tiene otra como sanguchitos. Se me olvidó el nombre. Pero yo así me imaginaba el maná. Pero por lo que nos dice aquí es una como una semilla de cilantro. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Bueno perdón, obleas. obleas, exactamente, obleas, entonces eso lo tenían, lo recibían ellos todos los días y ellos lo recogían y lo, este, lo molían o lo machacaban con su, este, machacador, ¿cómo se llama Virginia, se me olvida el nombre, molcajete, nosotros diríamos molcajete, lo hervían y pues hacían sus tortas, o sea, sus panes y todo este, con él, los cocían con aceite, etcétera, etcétera, e eso era era, era el, el, el maná. Dice que caía, en el verso 9, que caía en el campamento por la noche. Cuando estaba cayendo el rocío, caía maná también. Bueno, el pueblo se estaba quejando precisamente de este maná. Dice, ay, queremos carne, este queremos barbacoa, no sé qué tipo de comida. Y este, pues, el señor se enoja. El Señor se, sí se enoja en contra de ellos y pues, como ya leímos, este, incendió mandó fuego una, a una parte del campamento. Este, Moisés intercede por el pueblo y, y el Señor este, pues, ya no, no continuó en, esa, en ese, este, ¿cómo se podría decir?, juicio en contra del, de, de, del pueblo. Y entonces, este Moisés, pues, imagínense, Moisés como el líder eh, va al Señor y, este, y le dice, Señor, ¿por qué, ¿por qué me tratas de esta manera? Este, ¿Por qué tratas a tu pueblo así? ¿Acaso dice verso 2, ¿acaso yo concebí a todo ese pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalos en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Y preguntan el verso 13, ¿de dónde voy a conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí, me piden y me dicen que danos carne para que comamos. Y pues yo solo no puedo llevar a este pueblo porque pues es mucha carga para mí. Y este pues en un sentido Moisés también estaba como que frustrado, quejándose también. Señor, ¿cómo voy a llevar a todo este pueblo? Este no puedo, señor, no puedo. Definitivamente no puedo. Y el señor le dice a Moisés. Bueno, reúne a 70 ancianos de Israel a quien tú conozcas este, como los ancianos del pueblo, a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que estén ahí contigo, al tabernáculo. Pregunta, ¿qué es el tabernáculo? Pues si no lo sabe, puede contactarnos y le platicamos de qué se trata. Dice, entonces voy a descender, voy a hablar contigo allá en el tabernáculo, voy a poner de mi espíritu este, que está sobre ti y lo voy a poner sobre estos ancianos. Y ellos también van a llevar la carga contigo. Para que tú, tú, Moisés, no te estés quejando de que No puedo, señor. Ahí está. Ahí tienes ayuda. Y al pueblo, a ese pueblo quejumbroso, pues diles que se junten en la mañana y van a comer carne. Aquí este, vamos a ver algo bien interesante. Vamos a, van a comer carne, dice. Pues han llorado. Están llorando, se están quejando, y están diciendo que me va a dar carne, por favor, carne. Y, y también estaban diciendo es que nos iba mejor en Egipto. Ahí estábamos bien cuando estábamos mal, pero queremos estar ahí. Pues van a comer carne. No comerán un día carne. No van a comer dos días. No van a comer cinco días, ni diez días, ni veinte días. Un mes de pura carne. Yo me imagino, imagino, si el pueblo escuchara esto cuando Moisés se lo estaba, cuando Dios, perdón, le estaba diciendo a Moisés, así como que, ¡uh! brava, gorra, fiesta. Pero fíjense, verso 20, van a comer todo un mes hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible porque han rechazado al Señor que está entre ustedes. fíjese el detalle no es que deseen la carne o que hayan deseado la carne, sino que estaban rechazando a Dios. Su provisión. Estaban rechazando lo que el Señor les estaba dando de manera milagrosa. Dígame, este, ¿quién les envía eh, maná para que hagan sus panes sin necesidad de tener que este, comprarlos, salir a la tienda o ir al Duno Susa o a donde lo compran? Duno Susa es una tienda local aquí en... Creo que solo existe en la península de Yucatán. No sé si ya en todo México, pero bueno, no puedes ir tú al Duno y... No, no, no. Literalmente lo tenían, lo tenían ahí donde estaban todos los días. Y lo que el pueblo estaba haciendo era rechazar, rechazar al, a, al Señor. Y pues estaban quejando también de que Dios los había librado de la esclavitud. Verso 20, porque qué salimos de Egipto? Han llorado y delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Estábamos bien allá. Oye, Dios, te equivocaste casi, casi, y nos sacaste para morir de hambre. Ni morir de hambre, porque tenían comida. El problema es que tenían un deseo insaciable, como leímos en los versículos anteriores. Híjole, ¿puede usted ver el problema? Bueno, espero que sí. Si no, pues vamos a, a comentar un poquito más adelante. Entonces el Señor, pues este, hace esto. Les, les, después de, de darles a, a estos 70 hombres que escogió Moisés desde eh, de su espíritu para que ayudaran a Moisés con todo esto que implicaba este, liderar al pueblo, este, entonces ya les envía, pues, ¿qué, ¿cómo podría decir? Carne a, a, estos, este, a estos israelitas. ¿Qué tipo de carne? ¿Puerco? Obviamente no. Pues por las cuestiones de animales puros e impuros. ¿Qué tipo de carne este, fue? En el verso 31 dice que salió un viento de parte del Señor, un viento que trajo codornices desde el mar y las caer, caer, dejó caer junto al campamento. ¿Codornices? ¿Ha probado usted codornices? Algunos podrían decir, ay no, guácala. Bueno, bueno, no sea como el pueblo de Israel. ¿eh? Una vez probé, pero huevos de codornices cuando fuimos a... ...a la famosa feria de Shmakuil... Shm ¿Cómo es? ¿Shmakuil? Y probamos huevos de codornices... ...no recuerdo, creo que sí probamos las codornices también... ...muy rico, estaba como casadito y, ...y el huevo... como dices Vicky, que está mariscoso cuando... ...bueno, el huevo en ese caso no estaba así como, como dice Virginia... ...y mi madre también... ...estaba mariscoso, está mariscoso ese huevo... ...no, sabía muy rico, muy rico esos huevitos... ...bueno, viene ese viento desde el mar... Y deja caer junto al campamento un montón de codornices. Fíjese, fíjese de lo que dice. Lo voy, a, lo voy a leer. Este es el verso 31. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y, y las dejó caer junto al campamento. Como un día de camino de este lado. Y un día de camino del otro lado. Por todo alrededor del campamento. O sea, alrededor del campamento. Un día de camino se refiere a que lo que, lo que una persona se hace caminando durante un día. Ahora, bueno, para, habrá que ver a qué velocidad camina la persona, ¿no? Pero dice todo alrededor del campamento y como dos codos, o sea, 90 centímetros de espesor sobre la superficie de la tierra. Imagínense el montón. 90 centímetros es aproximadamente 90 centímetros. Un poco menos de un metro. Imagínense ese, ese espesor, ese grosor de codornices. Un montón. Voy a hacer este, un negocio de, de codornices. Dice, y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el siguiente día y recogieron las codornices. Este, las tendieron eh, en sí para, para, para prepararlas. Y este, el que recogió menos, dice, recogió 10 montones, aproximadamente 2 toneladas. ¡Wow! Imagínense cuántas codornices. Y es el que recogió menos, el que de plano le ganaba, es como... <risa> Como cuando cae la piñata, se avientan y ah, quitan todos los dulces. Bueno, el que recogió menos, aproximadamente dos toneladas. su, imagínense. Verso 33. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes de que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Aquí podemos preguntarnos, ¿y por qué el Señor se enojó? El pueblo lo había despreciado. El pueblo lo estaba despreciando. Ahora platicamos un poquito más al respecto. Y este mandó una, una plaga. Verso 34. Por eso llamaron a aquel lugar, Kibrot Hataaba, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Ándale, ahí vemos detalles de estos codiciosos. Vamos a, a platicar un poquito al respecto de esta, de esta historia, de esta narración. Este, voy a utilizar un modelo que estamos enseñando aquí en la, en la iglesia, en la congregación El Divino Redentor en Cozumel. Este es un material este, de consejería, uno de los básicos puede ser, que se llama Dinámica del Cambio Bíblico. Y voy a utilizar el modelo para este, comentar este este capítulo que acabamos de, de, de leer. Y este, siempre en, en este modelo iniciamos con las circunstancias. Iniciamos con qué es lo que estaba pasando. Y, just, y bueno, sí que es lo que estaba pasando. El detalle en este respecto a las circunstancias era es que los israelitas ya estaban fastidiados, ya estaban este, cansados, aburridos de, la, de comer la misma comida. En este caso, el maná. Y pues se quejaron en contra de Dios. Este, Desearon regresar a Egipto, a ese lugar de esclavitud. Y decían, pues estábamos mejor en Egipto porque ahí podíamos comer pescado. Oye, hablando de, de, de pescado, este, saludos Melanie. <ríe> Ella, creo que su, sus familiares venden pescado, ¿verdad? <ríe> Ándale, a, a lo mejor es egipcia, este, Melanie. <ríe> Bueno, este, lo, los israelitas estaban estaban este, pues fastidiados de eso. ¿Cómo respondieron a esas circunstancias? ¿Cómo respondieron a, a eso que estaban viviendo, a ese fastidio, vamos a llamarlo? Bueno, el fastidio y a su respuesta. Este, a, 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 esa comida. Bueno, empezaron a quejarse. Este. Bueno, voy, voy a ir poco a poco. En el primer, en la, bueno, la primera mano, en el verso 4. Nos dice, en el 4, 10 y 13, dice que lloraron. Verso 4. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Imagínense, imagínense. Estaban haciendo un, un berrinche, un berrinche de los buenos. Casi, casi. Bueno, no creo que lo hayan hecho, pero creo que estuvieron a punto de hacerlo. Así como los niños tirarse al piso y estar pataleando en el piso. Pero imagínese llorar porque no tenían carne para comer. ¿Se da cuenta usted de ese deseo insaciable que tenían? Bueno, vamos a, a ir paso a paso. En el verso 4, verso 10 y verso 13 nos indica precisamente que ellos lloraron por esto. Estaban llorando, pero así... <ríe> ay ni digo hash, porque hay cosas que también hago de manera similar. No lloro, pero sí hago berrinches muchas veces. Y espero que el Señor me ayude a, a superar y a, y a conocer y a entender mi corazón. Y, este, y no llorar por cosas. Bueno, no, no lloro, sino que, ¿cómo se dice? Um, hago berrinches, me enojo, podría ser. Y esa es justamente la otra, el, la otra reacción que tuvieron los, los este, israelitas en el verso 5, verso 18 y verso 20, pues ellos, este, bueno, ahí nos muestran sus quejas, ellos nos muestran sus lamentos acerca de lo que estaban viviendo, lo que estaban comiendo específicamente, comparándolo con lo que tenían en el pasado, comparándolo con lo que comían en Egipto. ¿Alguna vez usted se ha enojado, se ha quejado o se ha lamentado ¿Por algo que actualmente no tiene y que antes tuvo? Si es así, analice su corazón, pregúntese por qué eso honra al Señor. O sea, que el Señor se equivocó porque lo que usted está viviendo ahora es diferente a lo que vivió antes. Este, No vamos a israeliar, ¿eh? tengamos este cuidado. Pero el, que, el, el pueblo se quejó, se lamentó y deseó bastante lo que había vivido antes. Ya hemos mencionado, no, el problema no era que, que, que querían comer carne, el problema es que lo desearon demasiado, tenían un deseo insaciable y en ese deseo despreciaron a Dios. Prácticamente este, abandonaron a Dios en, en eso. Este, llantos, quejas, lamentos. Eso fue... El, en este, la, la forma en cómo reaccionaron estos israelitas. A esto le podemos llamar el fruto. En estas circunstancias, en este maná diario, ellos pues se quejaron, lloraron y se lamentaron. Ante estas circunstancias, su corazón reaccionó de esta manera. ¿Y qué fue lo que deseaban? ¿Qué fue lo que creían? ¿Por qué reaccionaron de esa manera, con quejas y llantos? Pues, que, pues porque ellos deseaban carne. Porque ellos deseaban una comida, vamos a llamarle entre comillas, sabrosa. ¿Qué es lo que había en su corazón? Bueno, ellos menospreciaron a Dios. ¿Qué es lo que también había en su corazón? Ellos no creyeron y en ese momento olvidaron que salir de Egipto era lo mejor que ellos pudieron haber hecho. Lo mejor que Dios les, 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 ha, les había dado. Ellos olvidaron que salir de Egipto era para su bien. O sea, olvidaron todo esto. Eso es lo que había en su corazón. Desearon algo más que a Dios mismo. Olvidaron que el Señor lo sacó de Egipto para su bien. Olvidaron todo esto. Desearon cosas que de, de manera este, insaciable, de, demasiado. Que, ¿Cómo reaccionaron? con llanto, con queja, con lamentos, etcétera, etcétera. Le propongo un, un, un ejercicio. Cuando usted esté enojado o triste, también contento o alegre, de acuerdo a las circunstancias, este, pregúntese qué es lo que hay en mi corazón que me lleva a reaccionar de esta manera. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que deseo que no se ha cumplido? ¿Qué es lo que creo que debería de hacerse? Razón por la cual estoy reaccionando de esta manera. Si usted tiene preguntas o dudas al respecto y está en Cozumel, le invitamos, vaya al Divino Redentor Todas las, todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos estudiando precisamente este, este material. Bueno, continuo, continúo. Ya, ya, ya estamos este, acercándonos al final. Bueno, les decía que desearon... A otra cosa, no desearon a Dios, despreciaron a Dios, se quejaron, lloraron, se lamentaron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Porque hay consecuencias. En las circunstancias, nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que está en nuestro corazón y hay consecuencias. Las consecuencias fueron que pues, ellos tuvieron demasiada carne para comer. Y usted puede decir, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, les pidieron a Dios y el Señor les respondió sus oraciones. Vamos a ver este punto. ¿No cree usted, por, por este pasaje y por Romanos también, que no necesariamente todo lo que recibimos es porque así le plació a Dios dárnoslo? ¿Por qué digo esto? Porque si usted se da cuenta, el que ellos hayan recibido tanta carne, no es porque Dios dijo, ay, mis hijitos, les voy a dar carne, pues sí, tienen razón, necesitan comer carne. No, 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 no. Era el juicio de Dios en contra de ellos. Y les dio demasiado de lo que ellos tanto estaban pidiendo, de, de ese deseo insaciable que ellos tenían. El Señor le dio muchísimo, muchísimo, a tal grado que, como leímos, el que recogió menos recogió dos toneladas. Este Es el juicio de Dios en contra de ellos. Ahora, si nosotros lo, lo vemos a, a, y lo aplicamos a nuestra vida, tengamos mucho cuidado con nuestros deseos. Tengamos mucho cuidado con eso porque podemos estar ese, como creyentes. Señor, por favor, dame este, este trabajo o otro trabajo, Señor, dame otro trabajo. Y tenemos uno, aunque... Eh, no como nos no, no ganamos como nos gustaría, podemos estar dame, dame otro y salgo y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y buscamos oportunidades para poder emprender o para poder hacer y de repente, después de tanto tiempo y, y no puedo hasta dormir porque ay, es que este no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y estamos de necios y finalmente alguien viene y dice, "Oye, ¿sabes qué? Estoy buscando a una persona que me ayuda tantas horas en tal lugar y voy a ofrezco esto." Y dices, ay, Señor, respondí a mi oración. Sí, puede ser. Y, y, y no dudo que haya respondido, pero ¿para bendición o para maldición? ¿No será el juicio de Dios que cayó sobre esa persona? Que estamos de necios, necios. Señor, dame, 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 dame. Y el Señor dice, ah ok, perfecto, Misael. Te voy a dar lo que me estás pidiendo. Pero no porque yo esté de acuerdo, sino para que... <ríe> Sepas qué es lo que en qué, en qué es lo que estás buscando ahí. toma tu juicio, el juicio sobre ti. Y pues qué puede pasar? Ya no tiempo para nuestros hijos, ni para estar con nuestra esposa, este, ya más preocupaciones, ya casi no estoy en la casa, este, mis hijos son adolescentes y ya ni caso me hacen, ya los desatendí, ya no paso tiempo con ellos y pueden ser bastantes bastantes cosas, bastantes consecuencias. ¿Usted cree que el Señor nos va a dar algo para que en lo que Él nos ha pedido que seamos fieles, no los soeamos. Analicemos eso, analicemos eso. Porque aquí vemos que el Señor pues, sí les envió lo que ellos estaban pidiendo. Pero no porque el Señor esté este, complacido con esto. No, sino se los envió como juicio a ellos. Bastante interesante, bastante interesante. Si usted, si usted tiene dudas o preguntas, ya sabe que nos puede este, contactar. Pero si usted asiste a alguna iglesia, mejor acérquese con su pastor y platique con él. Este, si usted vive aquí en Cozumel y asiste a alguna iglesia, acérquese con su pastor. Los que tienen iglesias y los que tienen pastores. <ríe> si no, pues nosotros podemos apoyarles también este, en, al respecto. Esta es la situación. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel había olvidado? Pues que el Señor era el que le provee. Había olvidado que el maná es esa milagrosa provisión de Dios. Que el maná era una demostración de su amor, pero el pueblo rechazó precisamente esto. El pueblo estaba rechazando la provisión de Dios. Que el maná era ese cuidado especial este, de Dios hacia su pueblo, pero el, el pueblo olvidó precisamente eso. Híjole. Tengamos nosotros mucho cuidado de no olvidar, de no olvidar para nada lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hace y la manera en cómo el Señor nos provee. El pueblo debió haber, en el mejor de los casos, debió haber creído en ese momento que Dios los sacó de Egipto porque era su pueblo elegido, porque los iba a cuidar. Y ese alimento, ese maná que les estaba enviando, pues es la evidencia de los cuidados de Dios. Eso el pueblo debió haber tenido siempre presente. ¿Y qué frutos debió haber tenido el pueblo? Pues debió haber comido con gratitud, debió haber tenido paciencia, porque en su momento iban a llegar a la tierra este, prometida e iban a comer de, de todo lo que había en la tierra pero estaban ellos desesperados. Y pues precisamente por causas como estas fue que pues dieron más vueltas en lo que un camino de tres días pudieron haber recorrido, dieron más vueltas precisamente por el juicio de Dios en contra de ellos, por haberlo menospreciado, por haberlo despreciado. Comer con gratitud. Y eso les, les hubiera dado muchas, muchas bendiciones por parte por parte de Dios. Y este... Pues, híjole, situaciones eh, se contemporáneas que encontramos también eh, como, eh, narradas aquí en, en la palabra de nuestro Dios. Y pues prácticamente es este el texto y es, es esto lo que entendemos y lo que aprendemos al respecto. Y nuevamente le decimos, tenga mucho cuidado con lo que desea, con lo que cree. Y analice, analice la razón por las cuales responde, eh, de la manera en cómo responde. No existe eso de que es que me hiciste enojar. No. No te hizo enojar. Te enojaste por lo que había en tu corazón. ¿Qué es lo que deseabas? ¿Qué es lo que creías? ¿O qué es lo que deseas y qué es lo que crees? Es que ya hiciste que pierda la paciencia. No. La perdiste porque hay algo que deseas y hay algo que crees. Y como no lo estás obteniendo, ¡Pum! Eso da fruto. Y el fruto puede ser el enojo, la impaciencia, las quejas, el llanto, incluso alegría, felicidad, etcétera, etcétera. Pues de esta manera concluimos el episodio del día de hoy. Si usted tiene dudas, preguntas o algún comentario y nos lo quiere hacer este llegar, pues estamos a su entera disposición este, aquí en, en, Cozumel, si no vive en Cozumel y se toma unas vacaciones, acompáñenos, aquí los esperamos, pero si vive en Cozumel, y no asiste a alguna iglesia, está invitada, invitados, aquí al Divino Redentor, estamos a las 10 de la mañana, los domingos, y estamos estudiando este material, Dinámica del Cambio Bíblico, si usted quiere ampliar un poquito al respecto, pues estamos, este, preparados para, para recibirles, y nos daría mucho gusto recibirles, pues de esta manera, este, me despido. Y muchas gracias, muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Muchas, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Les saluda Virginia y este. Esperamos los chocolates. Y cuides un montón. Nos estamos escuchando en el próximo, próximo episodio. Hasta luego.